0: Começa agora Ouvindo Direito, o podcast que fala do universo jurídico no seu dia-a-dia. A A apresentação é com a Carolina Faustine. Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do Ouvindo Direito. E hoje o primeiro episódio do nosso novo formato, né? o episódio 01, que a gente já tinha o 01, mas agora o formato em série. E nós vamos falar, como havíamos combinado, primeiro sobre o direito de família. E esse episódio inicial sobre o direito de família, a gente vai falar um pouquinho sobre o casamento e a união estável existe muita dúvida é, a gente ouve muita dúvida do, dos nossos clientes dos nossos parceiros e, e dos nossos ouvintes com relação à diferença do casamento e da união estável, né? Afinal de contas a união estável, ela, ela trouxe vários direitos que o casamento já tinha, né? Anteriormente Qual é a diferença atualmente da união estável para o casamento? Bom Basicamente, a diferença é uma diferença formal. O casamento é uma formalidade feita através do cartório de registro, né? Onde duas pessoas passam por um processo para se habilitarem para o casamento. Isso é feito um edital, outras pessoas ficam sabendo da união e passa por todo esse esse procedimento e é feita uma certidão de casamento. A formalidade do casamento traz alguns benefícios que não precisam ser comprovados no caso de uma morte, por exemplo, posterior. Se um dos cônjuges vier a falecer, não precisa ser feita uma comprovação para efeitos de pensão, para efeitos de herança, para que todos os direitos do companheiro, no caso do esposo ou da esposa, sejam resguardados. Então, basicamente, a união estável, ela se diferencia do casamento nas questões hereditárias. As questões hereditárias são as questões de herança, de sucessão, de guarda, de bens. Essas questões, elas, quando é feito um casamento formal, não precisa ser nada comprovado. A união estável, por si, ela tem duas maneiras, né? Ela pode ser uma união estável de fato e ela pode ser uma união estável registrada. A união estável registrada também é feita uma escritura no cartório. Basta que as duas pessoas compareçam a um cartório e declarem que vivem em união estável. E o cartório vai fazer essa declaração através de uma certidão. Quando acontece um falecimento ou uma morte posterior a essa declaração de união estável também existe essa comprovação da união. Porém, se existirem outros herdeiros, esses herdeiros podem questionar essa união estável, porque como é uma declaração de vontade, ela pode ser questionada por via judicial. Então, a união estável tem essa particularidade de poder, eventualmente, ser questionada por algum herdeiro. Uma outra situação, quando você faz o casamento, é feito um, uma opção pelo regime de bens. Na união estável, se você declarar ela no cartório, também pode ser feita essa opção do regime de bens. Se essa união estável ela for somente de fato, se vocês não tiverem uma escritura de união estável, o regime de bens que prevalece é o regime de comunhão parcial de bens. E aí, em caso de uma sucessão, um caso de falecimento, a pessoa que sobreviveu, ela vai ser herdeira junto com os outros, né? Não tem ameação dos bens. Ela tem somente a a herança, ela divide em pé de igualdade com os outros herdeiros. Então, basicamente, essa é a diferença entre o casamento e a união estável. É a formalidade e é a facilidade da comprovação. E também, em termos de herança, quando a União Estável não é declarada em cartório e não é escolhido o regime de bens, tá? Porque aí é o regime de bens universal, que é o regime da comunhão parcial de bens, que é aquilo que vocês adquiriram na Constância da União, é dividido em igualdade e o que não... A pessoa tem direito, e o que não foi anterior à União é somente dos outros herdeiros, né? Acho que já, mais ou menos, esclareci de uma forma simples. Não estamos aqui, como eu falei anteriormente, no programa anterior, para esclarecer todos os pontos, para esgotar todas as alternativas, mas só para dar, mais ou menos, uma pincelada nos assuntos para que não fique tantas dúvidas, tá? Então, a gente está iniciando com essa diferença, porque nós vamos falar nos outros programas sobre algumas coisas que precisam ficar... Esclarecidas a diferença do casamento e da união estável. E aí, agora, nós vamos responder às dúvidas dos nossos ouvintes. Doutora, doutora, doutora. Ah, doutora. Vamos lá, agora no quadro A Doutora, eu vou responder a Juliana de Salvador, Bahia. A Juliana mandou uma pergunta assim. Perdi meu companheiro por causa do Covid. Nós não éramos casados. Eu tenho direito à pensão? Bom, primeiramente, Juliana, meus sentimentos pela sua perda. E vamos tentar te responder. Vamos lá. Você tem sim, tá? Independente da sua união estável, ser uma união estável de fato, ou que ela seja uma união... Declarada em cartório, né? Através de certidão de cartório, você tem direito à pensão do INSS desde que ele fosse um segurado do INSS, né? Se ele tinha a inscrição do INSS e se ele cumpria os requisitos lá do INSS de período de contribuição, você tem direito sim à pensão como companheira. E a comprovação é simples, né? Basta que você entre lá no site do INSS, faça o seu pedido porque eu acho que agora eles não estão atendendo presencial na maior parte do Brasil, mas também se informa, se for presencial, vá presencialmente, e faça o pedido, o requerimento da sua pensão. Lá você vai juntar contas que vocês tenham com o mesmo endereço, né? ou conta conjunta, bancária, cartões de crédito, fotografias... Enfim, algo que comprove que vocês já viviam em união estável por um período longo, né? Ou pelo período anterior ao falecimento, para que o INSS te reconheça como companheira, tá? A pensão, nos casos de de companheiro, ela ela é dividida com os filhos, caso tenha filhos menores, mas ela se sobrepõe aos pais e aos, aos irmãos. Do, do falecido tá então é sim considerado é, da mesma forma que o casamento o INSS reconhece a união estável como direito a, a pensão por ser dependente tá bom? E aí respondi a sua pergunta: Muito bem, pessoal. Por enquanto a gente vai parar por aqui. no próximo programa a gente vai falar mais um pouquinho sobre o assunto de família. Eu quero muito agradecer o carinho da nossa audiência, que a gente está tendo muito feedback, a gente está tendo muita gente falando que está gostando da gente ter voltado, e eu espero que de fato vocês gostem desse novo formato, mantenha a gente aí com informações dizendo se vocês estão satisfeitos com isso, deem sugestões, mandem direct, continuem mandando perguntas para o quadro a doutora, que a gente fica muito feliz em poder responder. Uma outra coisa que eu não posso esquecer de falar, que este programa é uma produção do Na Trilha Podcast. Gente, ao é o Na Trilha Podcast fazendo um trabalho muito legal aí com o Ouvindo Direito. Eles que nos ajudaram e fizeram uma consultoria com a gente para que a gente mudasse o formato todo do programa e para que a gente atendesse melhor o público e, e o nosso ouvinte. Tá? Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau. Este foi mais um episódio do Ouvindo Direito. Você pode participar conosco enviando sua mensagem para contato arroba, ouvindodireito.com ou através de nossas redes sociais no perfil Ouvindo Direito. Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, Podcast Transmídia.